0: JustPod.
1: 天方乐坛，我是顾超。今天节目当中，我们请来一位重量级嘉宾啊，这个是来自中国爱乐乐团的宣传主管，也是著名的乐评人徐瑶老师。欢迎徐瑶老师。谢谢顾超，谢谢各位听还有一个声音呢，就是我们的老朋友伯乔啦。大家好，这次呢正好是借了一个东风。那中国爱乐乐团呢，最近是在全国范围内展开巡演。呃，要不先从这次中国爱乐的这巡演讲讲吧？能不能给我们介
0: 绍一下，你们这次大概做了什么样规模的巡演？呃，中国爱乐团今年是成立二十周年，然后呢，我们这次实际上是成立以来规模最大的一次国内巡演。因为中国爱乐团其实过去二十年来一直都做了很多海外的巡演，然后、嗯、没错，比如说做过这个跨越欧洲和北美洲的这个世界巡演，然后也做过很多次这个像这个呃丝绸之路巡演等等，但是呢，一直没有做过大规模的国内巡演。所以因为疫情的影响嘛，然后我们其实今年本来有好几个。呃，在海外巡演的计划，呃，我们今年本来计划去流森音乐节啊，去那个美国的一个巡演都已经取消了，没有办法。然后，所以呃，正好今年还有一个契机是，今年是保利文化集团成立二十周年，然后也就是保利院线的运营的公司，然后所以呢，就是我们两家也在一起合作，呃，做了一个跨越全国十个城市的一个非常大规模的一个巡演，就是最西边是到重庆，最南边是到珠海。东边就是在这个像上海、杭州，然后北边到沈阳，所以等于是跨越了这个从从秋季到夏季又回到冬季，然后大约三周时间，嗯，绕着全中国转一大圈，所以也也挺好的，因为其实我我很多城市以前是我们没有去过的。然后这次有机会让很多地方的观众第一次听听中国爱乐的声音，包括我们之前去丽水，然后去常州，呃，这些城市以前都是没有到过的。
2: 哎，是南京丽水吗
0: ？是浙江丽水，浙江丽水啊，浙江丽水啊
1: 。嗯，然后这次就
0: 说是于龙总监。对他指挥全部的十场音乐会代代，嗯，一共十场音乐会，对，然后三周之内要演三周，然后有然后有应该是<笑>呃六个不同的独奏家，嗯，对，然后曲目呢全部会换吗？曲曲目也会换，然后就是重头戏作品是一个是斯拉文斯基的《火鸟》组曲、嗯，然后另外一个是德沃夏克第八交响曲，嗯，中国作品是什么？中国作品有这个《红旗颂》，然后、嗯、然后加演的有《我的祖国》这样的中国作品，嗯、对。就还是比较亲民的，能够让
1: 更多的人去接触古典音乐。我觉得对，但
0: 但是也有就是比较硬核的古典音乐作品，就是像德巴，嗯、然后像这个火鸟，然后包括上半场的协奏曲，像拉二，像这个门、嗯这个嗯、德尔松的小提琴协奏曲，这样都是，呃，就是说它它不是一个我们所说的那种就是呃特别通俗的作品，它还是很对对对很硬核的传统的，就是传统的这
1: 个标准的古典音乐会的曲目，对,对,对,对、嗯，然后加一点中国元素，然后音乐上可能兼顾一些听感，对，嗯。然后，这中国爱乐现在就是因为这一次的巡演，也可以说是国内好像很少看到有交响乐团做这个。你们有统计过吗？就是说，这是不是中国，呃，国内第一个这样的大的巡演？就是在疫情期间或者疫情恢复过程当中
0: ，应该不是规模最大的，因为据我所知，苏州交响乐团也在做国内巡演，而且规模也很大，也是十几个城市。嗯，呃，所以就是呃。但是我觉得这应该是一个未来一两年之内的一个趋势吧，就是可能会更重视我们就是我们所谓的内循环，对吧？对，<笑>对所以双
1: 循环要并重，是
0: 吧？对，双循环，但是现在可能外循环会稍微难一点，<笑>所以我内循环要做得更好一点。对对对我看，其实像欧洲
1: 或者说其他一些国家，像美国、啊，他们自己本土的这些乐团，他们其实每年也会或者隔几年也会做一些就是国内的巡演，不是说我光去一个国外才是才叫巡演，是吧？
0: 对，其实就是你说的这种，在大洲之内或者是在本国之内做巡演是很很普遍的一个事情。然后有一年我是在呃柏林，就是看那个柏林叫柏林音乐节啊 ，Berlin Fest， 柏林音乐节。然后它的内容就是，其实就是全欧洲的主流的乐团，他们因为那个时候正好只是八月份底九月初的时候，他们刚刚就是音乐季开幕，刚刚演完。他们就都来到柏林，然后把自己的开幕音乐会重新再再演一遍。所以，你如果是一个柏林的音乐会爱好者的话，你就可以在呃柏林爱乐大厅在那待上一个礼拜，然后每天听一个不同团的音乐剧的开幕。所以也挺爽的。当时我记得我我待了三天，然后是阿姆斯特丹、然后德雷斯顿还有莫尼克爱乐三个团的开幕音乐会就都听了。所以就其实我觉得我们中国乐团其实也应该多做做这种项目，比如说呃如果上交可以来北京。呃，就是把他们的就好的音乐机的音乐会再重再演一遍，或者是广交来如果来北京，这种其实是呃资源的一种更好的利用吧。
1: 嗯，好像我现在是有有乐团做过这样的事，但是他们做的比较少一些。好像上海爱乐是做过这个双城。嗯开幕的，也是做自己的宣传，品牌宣传等于。我觉得很有意思，就是说，呃，我们国家的乐团其实也在想每年都往外面走，然后我们的观众也在想每年都去往外面走。这个古典音乐虽然是个很小众的世界，但是大家的这个眼界都还挺高的。身边有很多朋友都是这样，每年做了很多的旅游的这种工功课，都是跟着演出走的。但是现在目前的情况下面，当然我们之前因为聊过，已经聊过了。疫情的时候，其实大家的音乐生活主要集中在线上嘛、嗯。那现在线下慢慢的恢复以后呢，线下的音乐会开始多起来了。我不知道，就是说，这个对于国内的乐团是不是一个机会？你觉得是不是一个可以？哎，我我有更多的舞台了吗？因为国外没有人进来嘛。
0: 肯定是机会，呃，但是呢，这个机会也要看自己有没有能力去把它给把握住。然后我觉得，呃，不论是对乐团还是对于中国本土的音乐家、指挥家，然后，呃，就都是一个机会。嗯，呃，所以如果你不把这段时间利用好，如果你不去利用这段时间去扩展自己的曲目，然后提高自己的呃艺术艺术的造诣，呃，去多演出，如果你不把这段时间把握好的话，可能就是怎么说，你就会你会落后。你你就会，就是怎么说失去这样一个对你来说一生中很重要的一个契机，嗯，所以，呃，反正不论是我从我们这团看，还是我看到的，就是像像上交，然后都在做很多呃特别好的事情，然后也是在努力的把这段时间利用好，嗯,嗯
1: 。但是坦白说，就是我有个担心的地方，就比如说像国内的乐团、剧院，其实他们经营上面也会遇到很多的压力。对，比如说他们的资金可能从上面来说，财政拨款或者各方面，他可能会相应的有所缩减，对吧？大家一起都要过一些苦日子。那么另外一方面呢，你的巡演可能因为上座率的还是受限的，我们现在是百分之七十五，七十五。那么，呃，你的收入可能也并不会那么理想。那在这种情况下面，比如说像中国爱乐，你们是不是也会有一些？比如说，当然我们不能问那个具体的，但是你能不能跟我们讲讲你们的这种财政上面会不会也有一些困难的地方？比如说大家的收入啊，是不是有所对吧？要需
0: 要需要一起去扛过去，肯定是要一起扛过去的。像我们乐团的话，过去的就是从今年一月份一直到就是七八月份，基本上就没有什么收入，就是就是因为因为我们一直的收入就是。基本工资加演出费加排练费这样的算法，所以抖音没有演出费，没错，就是一个基本工资，所以就是大家活得都还比较困难。当然，因为音乐家们嘛，他们自己会有一些呃别的，就是活动，比如说像教课呀之类的，所以有一些别的收入还相对好一些。对对对但是也需要就是在疫情恢复以后能线下开始教学了才行。他们之前线上要求也没停啊、哦？是吗<笑>？对，我
2: 还在抖音上看到，当然不是你们乐团的，是其他某些乐团的乐手在抖音上面拉琴。然后我觉得，哎，这个古典音乐家就是走上抖音这个，因为其是说我妈在看，我自己没有看。
3: 都在想各
0: 种办法，包括你看，就是 YouTube 上面也有很多音乐家，就是呃做就是线上的演出，然后录一些视频，包括几个人呃就是隔空在一起合作这样的。视频还挺多的，都在想各种各样的办法吧。嗯
1: ,嗯那那现在就是大家都开始慢慢的恢复以后，我想一方面就是说收入肯定会回复一点，那另外一方面就是你说更加重要的就是对于一些本土音乐家来说，他有一个说不定有一个出头的机会。是的，是。的。但是从你的角度来看的话，这些平台怎么样呢？就是因为我我刚,刚前面讲了，剧院也没有很好的条件去去帮助这些音乐家。其实他们现在也很困难，因为他们都经营都很遇到很多压力，是不是要去找好的节目，又要同时要找到一些能够卖座的节目。像前面你讲的保利文化，那我我跟一些保利系统的可能同行也有过交流，就是说他们都是现在的问题，就是我不是说我缺节目，其实我还是可以找到很多节目，或者我可以凑出很多节目来。但这个节目本身，第一个它的品牌，这是肯定要考虑的。但另外一方面，考虑到收益是不是？我我这节目很好，叫好，但是它不一定叫做。那我把它请过来以后，可能我的经营压力也很大。或者我是现在发现一些新的音乐家，你是非常有实力的，我剧院知道你，但是观众可能不认可。他们其实也会遇到这个问题，就是所以年轻人说他们有没有机会？其实这个机会也不是说他们想想有就能有的，很多音乐家也会在问啊，那什么时候能轮到我们呢？对不对？或者说是剧院，他们现在那么困难的情况下，他们会愿意打开大门去做这些事情吗？你有没有看到过比较好的例子？就是说觉得诶、哎，最近某一个机构搞了一些什么活动，可能还挺有价值的，能
0: 够真正的让这些音乐家能出来一点。我能想到的，呃，因为我在北京的话比较熟悉的，比如说像像北京国际音乐节，嗯，啊、呃，就是刚刚过去嘛，十月份，然后他们有一套节目是，呃，中国的十位年轻的小的小提琴家在一起演奏贝多芬的十部小提琴小提琴奏鸣曲，
3: 嗯，然
0: 后包括像我们乐团刚刚做的这个二十周年的庆典音乐会，也是就是六呃五位这个就是现在刚刚崭露头角的。也跟我们一样，出生于二零零零年的这个音乐家，跟我们在一起合作，嗯、就是就是我觉得这种平台，呃，乐团们像剧院们应该主动的去创造，就是多提供这样的机会，这是我们现在唯一能做的事情吧，就是给他们尽量多的提供机会
1: 。嗯，我们可以再说说那个，嗯、你刚刚说到那个贝多芬，其实他是一个在线的演出，应该
0: 他现在现在现下的线上就是、就是、同有观众同时的啊，也有近观有观众，然后也有线上的直播。
1: 嗯，然后十个都是年轻的小提琴家，嗯、对,对对，然后正好把贝多芬这一套全集演完了，没错啊、嗯，这是一种。然后还有就是你们乐团，你刚刚说的就是说找了五位年轻的音乐家，对，他们的共性是二十岁,岁,岁对，就正好跟中国爱乐乐团的成立的年份是年都,是都是出生于两
0: ,两千年，两千年，嗯
1: 。然后这个我当时看到新闻里面，就是说里面有那个很火的这个欧阳娜娜嘛，对的。<笑>能不能讲一讲？就是他，比如说你，你跟他接触，你觉得，因为他已经是一个明星，他其实从我们节目的这些朋友来说角度来说，他就不是算是完全在我们这个行业里面长期打
0: 磨那种路线的。我插一句，欧阳娜,
2: 娜娜演了什么作品？嗯
0: 、呃，一个《月亮颂》，然后一个《如歌的情板》，就是啊，小品，就是比较小品式的,的作品，嗯。怎么说呢？就是当时什么印象？嗯，什么印象？就当时那个我们做这场音乐会，<笑>当时有一个新闻发布会，当时俞龙总监在发布会上讲过一句话，我印象还挺深刻的。他就说呢，这个二十岁的年轻人，他未来的出路是很多的，就是说，即使现在你可能在音乐学院里面读书，你未来也未必会一定要走音乐这个这个行业，对吧？也可能自己可以做很多很多别的事情。呃，所以像他，就指台上五位的读作家说，其实他们未来这个也未必会选择就是从事音乐。当然，我想王大王小娜娜一定不会从事音乐，她一定会有别的各种各种更多选择。但这都是很正常的，就是二十岁年轻人凭什么非要限定的这么死呢？对吧？他去选择做他自己更喜欢的事情是很正常的。对我们也不要给他提太多的，就是条条框框，他一定要怎么样，对吧？然后。就是他也是这样，包括其他的四位音乐家也也都是这样的。如果他们以后选择做其他的，他们认为自己更有热情去做的事情，为什么要限制他们呢？没错。
1: 那他现在人气很高，是不是在你们那个音乐会里面就显得特别的有一些这个光环在这？首先出，首先
0: 出圈是吧出圈、啊呵呵？呃，是这样的。然后确，确实确实会呃格外的受到关注。对，但是在那场音乐会上，他就只是五五位音乐家中的其中一个，他并没有就是以特别大的明星的姿态，或者是所谓流量的姿态去出现。他就是一个很普通的一个年轻的音乐家，所以我觉得他。表现出来的谦逊，然后是我其实是没想到的、嗯，然后我觉得也挺，呃，挺好的吧，嗯，就很低调的，对，很低调。他就是以一个音乐家的身份，哎、然后在也在演奏，然后他包括在当时在新闻发布会上，然后在面对记者的时候，他的表现也都是觉得，呃，他这次就只是以一个年轻音乐家的身份，然后来参与就是中国爱乐团的这样的一个团庆，嗯，他他并不是就是像像明星在玩票那样的。我觉得就是他的至少这种态度是让我们觉得，呃，挺感动的。然后他人是
1: 一直在呃，
0: 就是大陆还是说
1: ，因为他好像不是他台台台湾人、呃、台湾地区的，他好像
0: 在大陆已经有段时间了。嗯、吧间了因为之前十一的时候，不是还参加那个十一晚会嘛、嗯，所以他应该应该是就是在大陆已经应该有段时间了，所以并没有。<笑>特别的什么隔离措施？所以我们
1: 的这个疫情这个恢复的早啊，就是为全世界这个树立了一个典范，是吧？呃，然后演出也是最早恢复，因为最近一直大家都在说这个事儿，这个我们待会儿可以再聊一聊。嗯，但是你刚刚说的有一点，我倒突然之间有点想发散一下。你说这个欧阳娜娜，你觉得她就是说可以就是选择自己将来的道路嘛？二十岁还年轻，对吧？就是就像中国爱乐一样，还很年轻的一个乐团，但是又已经是非常的高水准了。那么欧阳娜娜也是一样，她已经有了她。自己的很多的这个方面都是非常受人关注的，但是又很年轻，所以他可以去换。呃，我我说白了就是说，很多我们身边很多朋友啊，他们比如说是做电影行业的，做这个特别是影院这个院线这块的，他们其实今年遇到了很多困难。我们之前节目其实也聊过这个话题，然后完了之后呢，剧院也是一样，他们也在重新定位思考。很多的工作者其实都很年轻。那我想就是说，呃，演出娱乐行业和这个包括其他的像旅旅游业这样的，从业的年轻人，其实他们今年都遇到这个问题。你身边有没有朋友就是说，因为这个原因，就是说考虑我是不是就转行了，就离开这个自己以前很喜欢的行业了？我们现在都是用爱发电嘛，对吧？我们做播客也是用爱发电，但是做音乐的话，很可能也是这样，因为本身他的收入就比较可能不是那么的高，对吧？然后遇到了疫情以后，可能又有很多的产业的问题，你有没有观察到？就是周围有没有朋友是这样的
0: ？据我所知，反正像、嗯，呃，一些国内的，就是领先的经纪公司啊，然后然后居然都有一些就是裁员的现象，然后就是就就是有有离开这个行业的，对，或者是自
1: 主的就离开了
0: 。对，然后如果你看国外的例子的话，就是有些报道就讲到那个，我记得看到一篇英国的报道，就说有有些这个音乐家就是去改行当什么超市收银员啊，去开出租车呀。啊，这这就是真的真的就是被生活所迫，嗯，当然我觉得，啊，怎么怎么说，这这只,只能大家一起去去扛的事情，因为你说这段时间你去开出租车的话，收入能能能高很多嘛？其实也,也不见,得也,不见得也不见得，因为这是补贴家用对，对，因为这是全就是全社会都要去扛的一个事情，不只是我们这个行业。<笑>没错，对，
1: 当然就是说线下的这些产业肯定会比较明显嘛。我我也在想，就是大家可能这个时候考虑换工作也是比较纠结。一方面，呃，我们可能就有点转向这个这个职场节目了。就是一方面比较纠结，就觉得离开这个行业的话，那你的未来的这种不确定性还有很多，对吧？这是一个。另外一个就是说，在这个行业待着呢。多半也是因为这种不舍，对吧？或者说是喜欢，那么这个抉择就特别困难了。如果我只是一个普通的一个打工者，那么我这个公司不好了，我可能就很轻松的我就想去换到别的地方去了。当然还有很多不确定因素，是吧？出去了以后也未必。那么你自己怎么看你身边，比如说坚守这个岗位的人？那我想，乐团当中大部分人肯定都都是坚守的，对吧？包括是你们身边北京的，可能这种古典音乐或者音乐文化行业的这些从业者，是不是都
0: 留着的人？你看他们是什么样的一个反馈？有没有交流过？就是不坚守还能还能去做什么呢？我就是我就是好像也只能坚守。而且但是但是你
1: 刚才说了，我也可以去开出租车、嗯，如果你会驾驶，对吧？但是大家可能考虑的是，<笑>我觉得不是钱的问题，应该。
0: 你觉得？我我觉得应该大大部分原因应该不应该不是钱，就是不是钱的问对，就是我觉得，呃，还是希望怎么说，手段应该见月明，对吧？就是还是觉得能有，呃，好起来的时候。而且我觉得我我们对，呃，因为毕竟国内的疫情防控圈做的还挺好的，然后至少比欧美要好很多，所以我觉得我们这个行业已经开始看到有些曙光了，啊、呃，就是已经没有。前几个月看的那么那么严峻，现在已经有百分之七十五的上座率，然后现在已经这个乐团常规的音乐季演出，然后一些国内的巡演都已经恢复了，啊、呃，所以说已经慢慢的看到就是曙光了吧
2: 。嗯、哎，我问一个问题啊，你比如说一一个乐团，它可能除了比如说它最最。主业的这个就是音乐会演出，就是我们就假定它是乐季演出，针对一些听众的这种乐季演出以外，它可能还会有其他很多的工作，比如说，呃，有一些电影，它可能是有电影配乐，特别像这个中国爱乐和这个上海交响乐团这样比较顶级的这种国内的乐团，经常是能接到像张艺谋的《归来》啊等等一系列就中国顶级耳熟能详的电影的这种配乐的这种工作。那像这种就是并不。不是写在这个乐团的音乐季的节目单上，或者一些很公开的一些场合的这些工作。现在就是无论是数量，还是说就是这种，嗯，找你们来的人的这种频率，还能保持像原来的这种状态吗
0: ？前几个月其实是少了，但是现在呢，也基本上恢复了。但是你如果说数量的统计的话呢，我这边是没有的，因为因为其实一般的录音的话，它不是说是请一个乐团录音，而是请就是乐团里面的音乐家去录音，所以一般一般一般的话会找到比如说我们团的某位音乐家，由他来组织，然后就是就是那个请一批音乐家，然后当然可能不只是我们乐团，可能别的乐团的人在一起完成这个录音的工作，它并不是一个就是请请某一个乐团做的这个事情，所以就是从数量上看，我这边就是看不到这个统计，但是。呃，确实从直观感觉上，最近的这种活动是在呃恢复的。在恢复。对对对
1: ，这个电影和音古和古典音乐还是很紧密的。现在都是两个比较艰难的行业
0: 。我看那
1: 个我在那个淘宝上的时候，我就会看到那个经常会有推送说有什么特价的电影券现在在卖，就说明就是说影院现在其实这个招募客人，我感觉还是比较艰难的。不知道有没有这种。这种方面的数据啊，但是现在一般来说，音乐会和电影，不像你知道吗？就是哪一个就是观众上座率会稍微高一点，或者说
2: ，因为
1: 哎，这个其实如果说是以百分
2: 之七十五的上座率来计算的话，其实对于、嗯、至少对于大部分的电影来讲，呃，因为其实大部分电影根本到不了百分之七十五的上座率，除除了个别的。嗯时段和个别，你比如说十年前《阿凡达》上了，那可能真的在一些 IMAX 厅里面是场场爆满，一一个座都不剩。但是这种时间就跟春运一样，这种春运一年爆满的时间也就可能十十来天、二十来天这样子的。那但是这个演出行业呢，其实对于上座率的要求更高。如果每场像电影行业嘛，平均上座率可能二十三十这样子的。如果说是就音乐会都是二十三十的上座率的话，这个就是大家都得赔死这样子。但是所以音音乐会对于上座率就是要求会更加高一点这样子。当然具体的数数值我也不清楚啊。但是给我的直观感受还是要卖到个六七成左右才能够回本这样子，然后所以说，现在所以说，演出行业理论上来讲比电影行业，因为电影行业其实每多放一场电影，它的编辑。就成本很低嘛，它可能就是水电加氙灯，现在还很多还还是用激光放映这样子的，嗯，它可能厂租下来也就六七百块钱，这个是比较低的。但是对于像演出行业来讲的话，这些都是真人到现场，艺术家到现场，他们就就是是有很多的这种，你说运输成本也好啊，然后你说他们的交通成本、时间成本这些，其实是很很昂贵的。相比来讲的话，我觉得演出行业可能是更容易受到打击一点。也跟易碎的一个行业，这
3: 样
0: 。嗯，这个我同意。呃，以前我在经纪公司工作过、嗯，当时我们就是做演出的预算、嗯，呃，然后会有一个表格，然后会，嗯，根据你的这上座率,率，然后来来看最后的成本。然后如果你上座率做到百分之七十的话、嗯，呃，差不多是可以打平的。嗯。然后之后你再上座率再高，比如到了八十的时候，你可以，你就可以开始挣一些钱了。嗯。所以现在因为上限就是七十五，就是给你盈利的空间就已经不大了。嗯啊、哦，大概就是这样，所以，呃，肯定会会更对成本会更敏感一点，嗯
1: 。但是我觉得有一种可能性，我一直在想啊，就是说你现在说百分之七十五的这个上座率，上座率里面也有一部分票，我们知道票子总是分两部分，<笑>是一部分是卖卖的票，是不是？另外一部分是赠票，那这个赠票，比如说他可能请，比如说邀请你作为乐评人来看啊，还有包括像乐团的工作人员，他有需要一些观摩票，因为他也要了解。像你作为宣传主管，你肯定也要了解自己团每一场演的怎么样。哪怕你可能因为你听了很多，可能你也知道了大概会是什么样，但你还是要观察，要去要去体验去感受，是吧？包括每一个指挥。那这次巡演你们是总监带队，但是下一次是别人，可能就完全不同了。那这些留的这些票或者赠票，有没有可能压缩呢？我现在就比如说，你们在北京的这个常规的场次，我不是说特殊音乐会吧
0: ，呃，是不是也会考虑从这方面去下手，去把票房的收益提高一些？其实也这是一个很好的一个问题。然后很多很多观众对于赠票这概念是有些误解的。就觉得是一种这个非常不好的一种行为，是一种这个暗箱操作。然后，但但其实并不是这样的。就是为什么会有赠票这个、啊、这个东西出现？呃，它实际上是一种所谓的这置换票。就比如说，你有一个赞助商，他给他给了你一笔钱，然后呢，帮助你把这,这个这场运费给他做成了。没错。那么他赞助商想提走一些票，这不是很正常的吗？嗯它实际上是一种就是很单纯的商业行为，这种这种置换行为，这是一个。第二个呢，像中国爱乐团，它是一个就是政府全额拨款的事业单位。然后呢，那么那么我们有上级主管单位，然后同,同时也有就是一直跟我们有合作的一些机构，比如说像呃就我们的主管单位是这个呃管理总局，对吧？但同时呢，像这个像像外交部、像文化部，他们同时也会给我们很多帮助，包括我们在。做出国巡演的时候，嗯，对吧、嗯？然后呢，就是都都是为我们提供了非常多的便利。那么这种情况下呢，一些重要的场合的音乐会，我们自然会,会邀请这些单位的相关的工工作人员、领导，然后来来来出席，然后来看，这都是很正常的行为。所以我，我
1: 我的提议就是说，在可能的情况下，在艺术家有档期的情况下，再加一张，呃、oh. ，这是一个啊，这是我们开玩笑，就是说，另外呢，就是说，我在想，就你说的这一点很重要，就是在于他要换一种角度去考虑，如果说从经济可行的角度，那赞助商肯定是一个强。也是一个相当于是你在合同条款当中就会有的，对，因为这现在都赞助商也很很精明啊，他也肯定跟你要求很多啊，你必须给我回馈什么什么什么。那最能回馈的东西，乐团能给什么呢？艺术家能给什么呢？也不能请你吃顿饭是吧？他就是给你回馈。其实两个，一个就是因为会冠名，对吧？没错，都
0: 知道。一个第二个就是票。
1: 但是冠名，它是价格可能就不是这个价。对对,对对对，我不能随意给你冠。这两个
0: 回馈是最直观的，对吧？当然还有一些别的一些回馈嗯嗯，但这两个是就是最容易能做到的。
1: 那而且现在这种疫情下面，如果还有赞助商愿意拿一些钱钱出来支持音乐，我觉得这个是很很珍贵的一件事情
0: 。功德无量，功德
1: 。是不是今年你们乐团，或者说比如说像你你们的兄弟单位，像北京国际音乐节这样的，在就是募款，或者说我们说怎么讲？在筹资方面也,也会遇到一些困难，因为赞助商万一他经济困难了怎么办
0: 呢？对的，因为确实疫情是对于所有行业都有同样的影响，然后、嗯、所以肯定我们赞助商单位也是都会有一些经营困难嘛。当然，我相信像上交啊，就是这种有有有更多的赞助商的乐团，可能也会面临同样的问题，就是对对对就是赞助商们他们自己也是有这个困难的，所以只能大家一起就是咬牙扛下来。对，嗯。嗯
1: 但是我觉得现在乐团啊，就是说商演还挺挺多的。其实，就是我们可能没关注到，因为有些商演他也不对外售票，他也不去做这个外面的这种宣传。所以大家其实可能不知道，但是我们身边可能很多乐团，你别看他好像乐季演出就那么几场。<咳>我们常有朋友说：“哎呀，这交响乐团太轻松了，工作。”这你看他一年这公布乐季就十几场或者是二十几场<咳>，那这个量肯定很少。但是你再去问他们乐手呢，又说累得要死，说每天都在都在排练和演出。嗯、那其实有些就是商业演出，这个商业演出就有很多种了，<咳>就是就是品牌，你这说的都是都是好的了，就这种。杜蕾斯什么都是属于品牌了、嗯，那还有一些可能是一些，比如说啊、呃，某一个什么什么什么更不上档次，不是不上档次吧<笑>？<笑>就是可能没有无名的这种，但是他可能他有一些财富，或者他他能够有这样的条件，他想做这个事儿，我觉得也都是很正常的。而且包括还有一些地方的一些，比如机构啊，或者他们要去请他们演一场，就是纯粹叫请你来演一场，就是做一个节目嘛、嗯。对，那也是很正
0: 常行业内叫叫做叫堂会嘛，对吧？嗯、我们大家都知道就这种说法，对。其实还还挺多的，然后像一般我们公共音乐会的时候、嗯，大概每年是二三十场音乐会，然后再其实加上这些所谓的堂会。啊，当然，当然还有可能别的，呃，就是音乐活动，或者重要的那种演出，比如说,、呃、比如说像一些政政治性的演出，对，啊、呃，一些晚会，对吧、嗯？然后比如说我们会跟，就是因为我们在北京的话，我们跟央视有长期的合作，嗯、然后央视有很多很多的这个音乐类的节目，啊、嗯呃，然后比如说像一些这个，呃，像之前做过像这个“光荣绽放”系列音乐会，就是像十大小提琴家、十大钢琴家这样的系列音乐会。都是作为就是央视的，就是头牌的节目来做，然后他们有一些像四季音乐会等等这些的录制，我们都要参与，嗯啊，然后所以这也是占据了工作时间中一大一大部分，所以我们一年下来演出的量也是很大的，嗯、对，大概就是可能七八十场到一百场应、嗯，应该还是应该，哦，一
2: 百
1: 场
0: ，对，当、嗯、然很、嗯、还要加上就是一些一些录音啊等等，就是都算上的话，嗯嗯
1: 嗯，对。而且有有以前有朋友说这个以为他每一场都是按照乐季那么排，乐季当然是打磨的、精心打磨的这个艺术高度。因为有一些保留曲目，如果说放在一些所谓的堂会或者一些活动上来演，他其实乐团已经很很熟悉了，他排练周期就相对缩短了，对吧？乐季其实我们一般理解就是说，它是一个可能要乐团也自己也要去学一些大曲子或者新的
0: 曲子或者好多年没练过的曲子。音乐剧演出的排练基本上就是像我们一般是排练，就是音乐会前的四天，嗯
3: 嗯
0: 。但是再早的话，其实提前很久就会把那个乐谱都发下去，然后呢，有些声部就需要开始去就是编功法，嗯，对吧？然后有一些会声部会自己会提前会合练，对对。所以其实呃，应该是时间会长于四天。有些曲目，特别是像如果你要是演演出歌剧的话，你要更长时间来排练，可能需要一两周的时间。嗯，但是我我现在觉得，就是商业演出
1: 里面有一块，就是我们也可以聊一下，就是别的和别的艺术机构的一些合作。其实中国爱乐这两年也有其他的就是剧院邀请去做一些，就是所谓的商业演出，就是只我给你中国爱乐支付这个演出费，但实际上它是一个艺术的演出，会不会有这种？比如说芭蕾、歌
0: 剧。呃，八，蕾歌剧的话，就是最最近的，就我我们和北京国际音乐节合作有很多，就是歌剧演出，每几乎每年都有，但是今年因为疫情就就比较例外。呃，就前几年的话，几乎呃应该讲是从我们加盟北京国际音乐节，就是从零一年开始，呃，大多数的年份都会承担演出歌剧的任务，对，然后别的。剧的话，我北京合作的话，包括像我们和北京和这个北京的呃国家大剧院一起合作，然后演出歌剧。嗯，就所是今年上交也要去那个就是呃大剧院演出歌剧，就是这样的合作也是有的。嗯啊、嗯
1: ，但是这些演出就是为了制作一个很大的这个作品，它可能花费是非常高的。这个我现在在担心，就是说像比如说疫情结束或者疫情到现在这个状态下面以后，大家还有这个钱去制作。这些歌剧吗？北京国际音乐节其实现在就是我们一看，一个是我觉得是上演的还是有些风险，因为人的人数太多，嗯、对吧？牵涉人数太多、嗯
0: 。另外一个是不是从经济层面上也有一些考量呢？今年就都其实没有的，就是歌剧，反正呃、嗯，不论是北京国际音乐节还是国家剧院，都都还没有看到，还没看到歌剧演出。然后明年应该会会有，会恢复。嗯、当然，这个可能也是确实。得慢慢来，因为歌剧演出的话，它不仅仅是演出成本的问题，还有音乐家的问题。对，你要请歌手，嗯，歌手哪儿来呢？你你你，你如果仅仅靠国内的歌手的话，可能有点撑不起来。对啊、呃，特别是一些就是比较重量级的剧目，比如说，如果我们要演《瓦格纳》，你你如果不能呃请请到就是国际级的卡斯的话，可能也也挺难演的。没错没错，它并不仅仅是一花钱的问题。是是是。所以也确实只得等疫情的情况再好一点之后。嗯、mm. mm.。
1: 然后我看到的就是说，还有一个就是关于这个，呃，欧洲的这些乐团或者音乐家吧，独立音乐家，他们可能没有什么收入的情况下，说实话，教学他们没有中国那么多的音乐学生，也没有那么可能这个学费甚至于他们都是比较低廉的，所以我也在想他们是怎么做的。我看到好像之前因为有说德国给就是所有有艺术家身份的人都发发钱是吧？对，发补贴，发这个补贴，这个是蛮蛮厉害的，数额我看有些。州是比较多的，啊，甚至于他们可能就是不工作比工作可能收入还高都有，啊，也有这种情况出现，呃，这个你们怎么看呢
0: ？我觉得发补贴就就是怎么说呢？你你你能你能发多久呢？你能你德国是非常特殊的，就就是你能你能你能一直发到疫情结束嘛，其实也很难说。然后，呃，而且你光靠发钱是很难解决这根本问题的，根本问题还是。就是如何能够在即使是在疫情的情况下，依然建立一种就是，呃，这个行业的一种自己去运转的这样的一个机制，有我们所谓的内循环这样的、嗯、这样机<笑>制。每个国家其实其实都要做这种内循环，就是就是我们如何在疫情情况下依然能够让它这个行业勉强把它让它动起来，对吧？就是然后继续维持一个演出频率的一个比较健康的状态，然后让大家都能有活干，观众能够有眼出去看，对吧？让他自己去去造血，然后去生存。你仅仅靠发钱的话，就是只不过是短
3: 期的、嗯、短期的，对。嗯、然
0: 后他是很难去解决根本问题的，对，嗯，呃，然后我我我我看到就是很多年轻的音乐家，就刚才你说的这种情况，确实是特别的艰难，就是特别是在欧美的音乐家，嗯，呃，主要原因其实是是就呃很多国家的乐团，他是他不是像我们我们国内那样，他是有一个一个所谓什么基本工资这样的一个制度，就是一个所谓编制的这种制度。嗯嗯嗯就是演演出一场挣一场的钱，然后所以很多乐团其实是完全停滞，就是发薪水的，对，所以。可能年纪大一点的还好，有一些积蓄的，家里条件比较好自己。特别是年轻音乐家，刚刚从音乐学院毕业，嗯、然后比如说一九年刚刚毕业啊，<笑>然后考入了某个好乐团，意<笑>气风发，然后租了一个非常好的房子。<笑>对,对对对，<笑>这个也是很重要的。嗯、对俯俯瞰赫德逊河，是吧？<笑>对对对对，结果一直到二零二零年一看，发现傻了，工资都没了。<笑>嗯
1: ，<笑>对。所以，像他们，其实我我现在想有，有还有一波人很一波人很难，就是说是这些年轻的刚刚找到工作，甚至于没有找到工作，还想还想再停留看一看的，在海外的这些音乐家。另外一块就是说，还没有出去的，其实这批毕业生的压力也很大。嗯、他们可能一开始也想，我我没有那么想去赚钱，我就先去读个书、嗯。对。但是现在就是要出去都变得很困难，压力很大、嗯。这个压力来自于几方面吧，我觉得一个是就是家里面家长很担心自己的孩子。就是说，哪怕孩子很愿意出去，我说我还是出去，我还是继续梦想，但是家长又是说，哎呀，你这样子出去，这外面太危险了，不能去，也会有这种情况。还有就是有一些可能自己给自己也有很多的压力，对吧？我到底应该怎么选择？就像你前面说的，就是我们的有些朋友可能，或者有些剧院里面的人，我们看到他们也是被被迫或者说是主动的去改行了，那这个也是无可厚非，但是确实有这个压力存在。对于这些学生来说。你觉得有什么建议可以给他们吗？
0: 学我就是学乐器的建议,建议呢？我觉得其实不只是学乐器的吧，嗯、就是应该是所有应该是2020年、2 0 2零年这两年，我觉得可能国内的这个就是考研，会是就是压力最大的两<笑>就是两届，因为本来那些准备这两年出国的，可能最后都选择被迫在国内考研了，嗯。但是我
1: 还有就是说，有一批有人可能在做准备。我看到那个就是考那个托福的这个名额都被抢得很快。那一个是可能考位比较少，另外一个就是说可能大家还是在。怎么说？做准备吧，先未雨绸缪，先考再说吧。对对对,对，反正托
0: 福就是横竖你要考。对对对对考哎，我还有个问题，就是
1: 你比如说，同
2: 样参加你们这个二零二零年二十周年的另外一位，嗯、像我知道里面有一些，比如说钢琴家，嗯，他本人现在还是在，比如说在国外，对，对在茱莉亚在读这样子的。但是现在疫情一来以后，他一回国，然后那边的课也开不了。那相对于钢琴和小提琴这样真的是特别需要老师和学生之间一对一对没，没教学的。而且你你,你真的是不太可能放个视频在那儿、嗯，老师在教你这些东西。上网课的音乐生都疯了，嗯、他们说
1: 真、嗯、真的没事，上，老师也很辛苦，嗯、因为这个讲了、嗯、喊了都是对方都不知道什么意思。是但是现在
0: 只能上网课，没什么别的办法、嗯。包括你知道，我们这次巡演出来，很、嗯、多很多老师，就是、我们团的很多音乐家、嗯，他们自己学生都在北京嘛，然后就是他们会那个。就是就是路上就是会跟学生视频连线，然后上课，所以一路上都在上课<笑>，<笑>
1: <笑>这都可以，钱继续赚，<笑>这个这个还是比较好的、嗯、啊。但是对学生来说真的是非常困难。我但是我身边有很多朋友，就是说上英毕业的，他们可能呃有了这个名额以后，他们还是去了。就最近还有人陆陆续续的在往欧洲啊，嗯嗯嗯或者说是美国，好像没有跑的，因为美,美国没有开，没有开签证没开吧？嗯，签证没开，没开而且是
2: 去那边很多，我听说朋友莫名其妙的就被遣返了，这样子，人都去了，<笑>签证也没什么问题，也不是学的所谓的什么所谓的什么什么关键的这种敏感,、啊敏感啊行,业嗯、行业，不是的，就学小提琴这有什么敏感的
1: ？<笑><笑>好吧。那我最后就有个问题要问了，就是说这个，嗯、呃，徐耀老师，你觉得你多少年之内应该会改行，或者不会改行？
0: <笑>我觉得听音乐、喜欢音乐是一辈子的事儿。然后，但是，呃，是不是从事这个这个工作，还是得看就是对工作本身的热情。呃，然后我觉得像像写乐评的话，可能会一直写。嗯，对，然后当然，但但是未必会一直就是就我们所谓的那个 day job， 对吧？就是就是未未必会一直做做音乐。然后，嗯，如果有更好的机会，当然。我我,我,我
2: 记得以前你你说过说，虽然说你是个古典乐迷，现在也进入了古典音乐的行业，但是平常在路上没事儿的时候，你还是比较喜欢听相声，是吧？<笑><笑>那就是这种从事了自己所喜欢的事情以后，有没有稍微打击到或者消磨掉一点自己的热情呢？
0: 我我路上一直一还是一直在在听相声，然后向大家推荐那个<笑>就是最近那个有一位评评说艺术家王玥波吗王王玥波的那个那个那个王玥波的那个《哎那个那个那个、那个水浒传》啊<笑>，他最近在酷我的<笑>那个《水浒传》，大家一定要听。我们我在路上这个。<笑>嗯漫长的巡演路程就靠这个水果《水浒传》，然后、啊、我是
2: 听王、哦、王岳波《雍正剑侠图》《雍正剑
0: 侠图》《聊斋》聊着这大《聊斋》《大隋唐》《大隋唐》，说的都特别特别好。你、啊啊、要要要知道我是我是以前我是在书馆去听他的,的就是那个西
2: 城书馆还是宣南宣南,宣南、啊、对，每
0: 周末去宣南书馆去听评书的、哎。我
2: 没想到你也喜欢王、啊、王岳波啊，就是一会儿我们私下在聊这个、啊。王、这个、王岳波七八年粉丝了，我、嗯
0: 、我都不止。你想我我,我当时我在美国读书的时候，就是那个零几年的时候。就是每年夏天我回国，嗯，我都会那个，就是每周末去宣堂书馆去听现场的大，大学堂一听就是一下午。嗯、
2: 他和连丽如，他们连丽如，然后李
0: 菁那个时候三个人，啊、是是是对，嗯
2: ，是<笑>
1: 说的完全,<笑>完全,完全<笑>，完全没岔<笑>开<态>了。<笑>对,对这个我觉得说的挺好的，<笑>因为我们从音乐说到这个相声评书嘛，嗯、但我觉得所有这一切现场或者说这个舞台艺术，<笑>都是怎么讲？还是我们现在生活当中需要的吧，因为我曾经看过一个就是很有名的经纪人，他一本自传，就是说说到，他说他那个时候还是零零年前后的时候写的这个书，他说虽然我们这个行业现在遇到很多的变化，他说但是那种现场带给你的这种震震动和那种冲击，还是我们非常希望带给观众的。虽然大家现在选择很多元化了，有很多的可以去消遣的办法，但是这个现场还是还是所有的从业者们。不忘初心，最想去教给大家的东西，所以很多人克服困难，还在做这件事情。嗯，我觉得
0: 就是热爱市场的人吧，就是永远都会喜欢市场的这种感觉。就包括像刚才我们说的这个这个事情，我就有一个特别好玩的，就是。我们当时去听评书，一个人三十、嗯啊嗯，然后到现在还是才三十， 30, 一礼拜三十拜。然后呢，等于是你你去一次呢，相当于是给就是三个评书艺术家、嗯、每人十块钱、嗯，他跟你讲一一小时的评书。其实这个你说成本真的真的不算很高、嗯，但是呢，嗯、但那当时我记得我跟我妈说，我说我去下午听评书，然后妈妈问我多少钱，我说三十，他说这么贵，他说他说他说怎么你就<笑>你就花这么多钱？对，所以就是我的意思，就是说我我们喜欢现场的人。嗯然后就是我们的这种这种呃激情，这种这种爱是可能别人是理解不了的，嗯啊、呃、对，但是我觉得就是在疫情的这段这段时间里面，就是这种激情，这种对现场的这种热爱，呃是格外重要的，嗯、就是是是一定要去去坚持的。然后而且就是这种热情也是能够帮助这个行业活下来最重要的原因，就是普通观众对于现场的热爱。而且我觉得，就是疫情教会我们，就是说怎么
1: 样再去真实的，就是说去找到自己喜欢的东西，就要去坚持下去。因为我觉得这个人的一生真的是很有限，在疫情之下尤其显得珍贵。呃，这可能也是我们所有人，就是还目前还从事这个自己喜欢的这个行业的一个很重要的原因。那我想也是，今天聊了，我觉得确实大家接下来肯定还有很多动向。过一段时间再来看看，大家是不是还坚持着这些事情，这可能是下一步要做的事儿。那今天非常感谢啊，感谢需要来做客我们节目，那把中国爱乐的很多好的资讯带给大家。啊、呃，有机会的话，到了北京，如果看到有好的中国爱乐的演出，其实应该也去听一听啊，了解一下这个声音。我们今天讲了那么多，这个现场还是能够见到真的中国爱乐
0: 到底是什么样，那么大家可以期待一下。其实也不只是我们那团吧，不，我觉得就任何演出，因为因为不论上海还是北京，有很多别的演出。如果大家喜欢呃音乐，然后或者喜欢话剧，或者喜欢舞蹈，或者是喜欢。就是任何任何的艺术，我觉得就是在你呃有时间，然后有有精力或者是有财力的情况下，尽量多的走进现场，都会是对我们这个行业非常大的支持
1: 。嗯，好，那我们今天天方夜谭就到这里，那么感谢大家收听，我们下期再接着聊，拜拜，拜拜，谢谢大家，再见。